0: Před dvěma týdny jsem byl ozván do podcastu místních odnikatelů. Moje téma mělo být silné sebevědomí, jak rozumět emocím a téma identity. Skoro polovina otázek se nakonec dotýkala víry a poslední otázku, kterou jsem dostal, byla. O co jsme my běžní s artelnici ochuzeni, když nežijeme duchovně, tedy s Bohem? A my máme poslední černovou neděli a uzavíráme ervní část, bude tento rok dvakrát, ale ervní část série, co Češi potřebují a za peníze to nekoupí a učíme se modlit tento rok odvážné modlitby. Co děláš Ježíši kolem mě a já toho můžu být účasten. Na začátku série jsme si řekli, že když Bůh seslal osobu duchas a, a osobu duchas v Atého, a všichni... Tehdyši křesťané začali zázračně mluvit s cizími jazyky, lidé ze všech národů, kteří byli tehdy na ty svátky, tak slyšeli příběhy o velikých skutcích božích. Bůh sám v sobě vytvořil moment, aby ukázal, že on rozumí všem národům. A to, že Bůh rozumí každému národu, etniku, dále to, to dokazuje celá kniha z v 28 kapitolách. Pavel další mluví k nemocným lidem na okraji společnosti. Další zastavovali královské úředníky v honosných očárech. Petr přinesl víru významnému královskému, významnému důstojníkovi k Orneliovi, a Pavel třeba oslovil na Kypru kouzelníka Elimase. Bible totiž stále ukazuje Boha, který je v pohybu. Boha, který, jak jsme si u, u, ukazovali, Ježíše, který naplňuje lidské otřeby a Ježíše, který obnuje, obnovuje vztah lidí s Bohem. A to, že je Bůh v pohybu, vidíme od prvních veršů Bible. Kennedy to opisuje tak, že Bůh stvořil nebe a zemi. Země, ještě když byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní pilatma, tak se nad vodami nehnutě seděl a nic nedělal duch boží. Samozřejmě nad vodami se vznášel, vznášel duch boží. A tak duch, duch oží stvoření je v neustálém, v neustálém pohybu. Každý den věci pozorují, nebeské o objekty vysílají různé teleskopy a ptají se, jak to na tom začátku vlastně bylo. Naši meteorologové každý den předpovídají, že odpoledne bude slunečno-oblačno s mírnými přehánkami až přívalovými dešti. Miliardy zvířat si každý den hledá jídlo a také se každý den narodí. Kolik myminek? Kolik byste tepli? Milion? Uhuhu. Kdo míní tentokrát? <laughs> Podle nějakých statistik je to 385 tisíc miminek se každý den a rodí na světě. A naše země se pořád očí kolem osy a potom se také točí kolem slunce. A my se někdy odlíme, bože udělej, zařiť, přiveď, sestup, Odlíme se, by Bůh někde odpočíval, jakoby byl unavený, jakoby se mu nechtělo. No, navíc je jednoduchý ukulovat Boha, že? Já sám to někdy rád dělám, ať si Bůh něco udělá, když to chce, ale, ale možná ta je právě o tom, že Bůh je neustále v ohybu a zve mě a tebe, abychom byli účastní, abychom se zapojovali, abychom hledali jeho pohyb nejenom v neděli a schromáždění nebo v pátek a lochnese nebo v úterý na sviči, ale abychom hledali ten pohyb od pondělí do pátku. A tak není důležité, já to opakuju jenom to, co už slycháváte, en, en rok, není důležité se modlit, aby Bůh něco dělal, ale je třeba se naučit vnímat, co Bůh dělá dnes a zítra kolem mne a to je součást té odvážné modlitby. Bože, co děláš mé práci? co děláš v mé, mé škole, v mé třídě. Vím, že už jsem to říkal o Anet, ale když jsme se odlili nasvičit a do tu modlitbu, tak Anet přišla s tím, že najednou se jí otevřeli rozhovory se spolužáky, kteří se jí ptali, jak to máš s tím Bohem, nebo jak to přesně bylo. To ví Anet asi sama. Ale pán Bůh pro každého z nás vytváří různé příležitosti. A my se učíme toho být nějakým způsobem Součástí. David, no, tak když jsme s tím za, a, a začít, tak nám každý týden osílá různé zprávy do, do domácího četu. Protože olužáci nebo lidi ve, ve vlaku mu, mu dávají různé otázky, se rýmy si hneví prady. A teďka v pátek ho ve vlaku kdyžel doprostěva za svou dívkou, tak ho kapelníci odměli měli extází. tak nám to psal, že, že za dobrou diskuzi ostal takový první zvláštní dar, samozřejmě to vyhodil, ale, ale že vás čekají zvláštní momenty, když budete mluvit s lidmi o jejich životě, o jejich otřebách a o ob, obnově vztahu s Bohem a tohle teda je za nás v rodině zatím jako top, že za odměnu dostal extázi, tak je to takové čerstvé, Rád bych teď odbočil k tomu, jak vnímám svůj život z pohledu nějaké boží přítomnosti a jak to potom sám po, po, používám v rozhovorech s lidmi, protože zjišťuji, že někdy nám připadá nesnadné, a nesnadné být v tom učetnictvím, sdílet víru a někdy je to možná o tom, že, že to kázání, to, to, ten svůj příběh vnímáme až moc komplikovaně. Chtěl bych dneska zkusit poukázat ten způsob, jakým to dělám já, jako něco, co sám se učím od Ježíše, který vlastně celou dobu mluvil v příbězích. Ty nejkomplikovanější pravdy ukazoval na stromech, které kvetly kolem, rostly kolem, prostě na tom, co viděl okolo sebe. A tak chci vám zkusit předevstřit svůj život a to, jak o něm mluvím se svými přáteli. A rodil jsem se 28. května, největ měsíců předtím, než se můj otec odskočil od své manželky udělat hezký večer a doufal, že moje máma půjde na potrat. Nešla. Nechala si mne. A já jsem 18 let hledal nějakého otce. Náš život byl jako v pelíškách, kdy různí užové vstupovali do našeho domu a my jsme si eče říkali, Mami, toho ne. A tak jsem ho nakonec našel v církvi. Bylo mi 23 let. Já jsem vnímal, že tady existuje úplně jiný význam rodiny, než jsem sám celý život znal. A našel jsem muže, který se se mnou začal stýkat. Těmu bylo asi o 15 let víc, bylo 23 let. A vůbec mě nenapadlo, že člověk může pochopit tato témata i v pozdějším věku. Strávili jsme spolu s oustup času, já tím, že jsem byl lehce asociální, tak jsem u něj byl v sobotu třeba do jedné do rána, do, do, do půl druhý, protože jsem byl zvyklý být v hospodě, když není hospoda, tak jsem byl u něj. Manželka z toho nebyla penačená, ale pochopil jsem, co to znamená mít otce. Nakonec se mi i Bůh představil jako otec a vzal mě na pouť, na které jsem se učil být já otcem. Četl jsem onu knihu Bibli, kde jsem četl různé myšlenky a, a ty věci mi postupně zapadaly. Když jsem studoval na té, této škole, tak mě dva a půl pro roku studenti přesvědčovali, co je to manželství, protože jsem dva, 20 let i důstalo v prostředí, kde manželství byl nesmysl. Cár papíru, stejně to nevíde, k čemu to všechno. A... Viděl jsem, že Bůh má nejenom moc mi dát různé myšlenky a přesvědčení, ale že má moc proměnit mé nitro. A tak jsem najednou začal důvěřovat, že možná boží výmysl anželství je i pro mě. Že možná budu jednou i já dobrým otcem, přestože jsem žádného neměl. Moje dětství, protože jsem byl často u babičky, která ráda v ařila, tak jsme měli časté spory, protože jsem se přejídal. Babička pořád vařila, když jste jedináček, to je krásný a těžký zároveň, když pominu to, že všechny dárky jdou k vám, tak ale všechno jídlo jde k vám a taková babička řekne, a kdo to bude jíst? To mám jako vyhodit? A tak se hádala s dědou, že prostě mě nemůže takhle jako pak přežírat vysloveně, jo? Já jsem sněd jedenáct palačinek, ale to byly ty babičkovství, ten takrát v tom oleji, ty tlustý Jo, s tou marmeládou, to je veliký a já jsem už byl vždycky na kraj, ale prostě babiče jsem chtěl udělat radost. A tak jsem to taky udělat radost dědovi. Říkám, ty, já musím začít sportovat, ale jako fakt hodně, protože to musím od a Tak jsem začal hrát hokej, jezdit na kole a speciálně, když jsem měl k nim, tak jsem se vzal kolo a jezdil jsem 30 kilometrů do Český Lípy a pak jednou jít do Liberce a to Žitavy, abych pak mohl večer obstát. Měl jsem rychlost a sílu. Když jsem hrál ho- hokej, tak můj trenér na, na mě křičel: přestaň jezdit jako farář, sehni se. Bohužel ještě tě neznal tu re- reverzní psychologii, takže když řekl sehni se, tak já jsem se arovnal. Kdyby řekl arovnej se, abych se sehnul, ale tenkrát ještě neznali, protože já jsem takhle vždycky jezdil. Byl jsem obránce, který musel kohokoliv, kdo, kdo byl před tím tak se byl ten, který každýho sejm, byl malej, odsaditej, a tady mi říkal, nikdo tam nebude stát, kromě tebe a brankáře. A ten jsem je likvidátor a byl jsem na sebe pišnej a jednou mě vzal do Německa říká, pojdeš na mezinárodní turnaj? <laughs> Jenže tam byli hráči juniorské ligy, asi o pět levelů výš, a prostě, kdo ne, ne, nebyl na, na té úrovni, tak dostal 15-0, 20-0. A trenér se mě vzal stranou a říká, to je Ulrich. Bude jenom na zemi. Kam? Ano, trenére, bude jenom na zemi. A teď on týmí pět se dal druhý gól a třetí gól. A trenér se mě zavolal, to není ten úkol, který jsem ti dal ty ho prostě sundáš. Teď už je mi jedno jak, jsem rozlobený, prostě se za ním rozjedeš a rozmlátíš o ten Amantinel. Říkám, šéfe, teda Ternere, ano. (těk) Tak se to rozehrálo a já jsem vyštřelil za Ulrichem. A Ulrich odjel za jejich branku a teď ty naše dva týmy byly v naší části a Puk, já a Ulrich byl... (těk) na německé části. Já jsem říkal, to je hodně trapný, já ho musím úplně zničit. A tak jsme se honili v jejich třetině, až jsem ho nahnal do toho kouta a plnou silou, jak jsem prostě uměl, říkal, a teď ho tam rozmáčknu, jako když Michal jede domů z Prahy od doktora Krugera v 9 večer a ta moucha se rozpláce na to sklo. A já jsem říkal, ale co když ho fakt zabiju? A to byla ta osudná půl vteřina když jsem se začal bát a on uhnul a já jsem se v té plné rychlosti úplně rozmáčknul na ten mantinel, vyrazil jsem mi dech a teď jsem musel odel toho mantinelu, nikdo pro mě nepřišel, odel toho mantinelu jsem musel prostě takhle se dobelhat k té svý střídačce přes tu německou. Nekoukal jsem se, ale slyšel jsem to. Terén mi tam takhle vzal a říkal: To je dobrý, to je dobrý, já to zvládnu. Už nevím, kolik nula jsme tenkrát ostali, ale, ale miluju sílu, miluju rychlost, miluju sport. A to, jak Pán Bůh stvořil ty všechny ožnosti těch zimních a letních sportů, a, a že můžeme jezdit aleží a v létě plavat, být v evodě, být ve vzduchu, tohle všechno je něco, co mně připadá jako. Krásné boží stvoření. Je zajímavé, jak milisekunda ovlivňuje váš život. A to, jak v rasobruslení, kde jednou špatně přišlápnete a jste čtvrtý, nebo na snou ordu, když špatně vedete do, do, do zatáčky, tak vás najednou tři lidi předjedou. Je to, že no, pán Bůh krásně stvořil oko, propojení s elem vaše vnímání. Je to, a to, to, co vlastně jde, je, že tyto věděci nás činíš časnými, vyplyvou se hormony a, a člověk vnímá, že ten život má nějaký smysl. A to sou, soupořivost jsem já trošku přehnal, protože jsem si začal všechno měřit. Za jak dlouho udělám kolik kliků, za jak dlouho ujedu 30 kilometrů a hlavně jaký budu mít průměr. Měl jsem vždycky nejmodernější tachometr na svém kole, a když jsem 17 jel do nejprůjšího kopce, který se enuje šébr ve šlutnovském výběžku, tak jsem přidal cyklistu v terikotech. Byli parta v rikotu a měli ty profesionální kola. A jejich šéf na mě oklepála a říkal, ještě fakt rychlej, ty nás chceš předjet? Teď já nemohu ani dýchat a tož mluvit. A on dál mluvil, nechci se k nám přidat? A říkám, no, však byste mě stržovali. A předěl jsem je. A když jsem na, začal následovat je Ježíše, tak jsem zjistil, že mi ta nezdravá soutěživost zůstala. A já jsem četl pravidelně Biblii a soupeřil jsem sám se sebou, kolik přečtu kapitol denně. Jak dlouho se modlím? Když někdo řekl hodinu, tak já jsem se modlil hodinu deset. Jo, když někdo řekl, že přečte Bibli za rok, tak jsem řekl, já zvládnu to za půl roku. A já jsem zjistil, že jsem řízený těmi nezdravými touhami, a že sice čtu denně třeba celou knihu Genesis, ale vůbec nevím, co tam je. Tak jsem to četl znova a to mě štvalo, protože jsem ztrácel čas. Tak jsem říkal, bože, co já s tím udělám, já s soupeřím i v úplných nesmyslech, vůbec mi to nepomáhá. A tenkrát jsem zjistil, že pán Bůh proměňuje člověka. Že on nám pomáhá nejednou získávat nové myšlenky, ale on nás proměňuje. A tak jsem našel verš, odložte dřívější způsob života stará lidství, který hyně klamnými vášněmi a obnovte se duchovním smýšlením, <coughs> oblečte nové lidství stvořené k božímu obrazu ve <coughs> spravedlnosti a zatosti pravdy. zjistil, že nemusím být otrokem. A těch tajmát jsem zjistil ještě víc, kolika vlastně otročím nějaké svým představám, svým neduhům a že vlastně nemusím, že mě pán Bůh zve, abych byl proměňován do jeho obrazu. Tak jsem našel kapitolu o dárech ducha z Atého, tak jsem objevil dar sebeovládání, hu, hu, lásku, pokoru. A znova mě to chytlo. mužu být víc podobný Bohu. Bůh v mém nitru začal dělat tyto niterné zázraky a přestože se atnáct let věnuji osobnímu rozvoji práci ducha s ateou v mém nitru je pro mě dneska opět klíčová. A tadyž tady, vedou ty osobní prozovory, ten coaching, ten mentoring a lidi mi říkají, ty tož no, chápu, ale nějak se mi ty kroky nedaří jít dopředu tak jim říkám, můžeme se spolu modlit, protože já jsem potkal někoho, kdo nám pomáhá se proměňovat k jeho obrazu. Chceš? A víte, co lidi odpoví? V 90% říkají, ano, já chci. Já jsem nikdy nezažil, že by se za mnou někdo modlil. Že by se za mě někdo modlil. (hým) Oslední e-mark reakci otevřít je, že obdivuju boží stvoření skrze technologie. Od 16 let jsem prodával počítače, telefony, kopíroval jsem pro, pro, programy na tenkrát dvourychlostní vypalovačce a ty zhonálci za jak dlouho se i pálí jedno CD v roce 1997 dvourychlostní rychlostí. A je to 45 minut, pokud bychom šli hloubš, tak byste řekli, třetina se nepovedla vůbec, třetina tak na půl a ta třetina to zvládla do těch 45 minut, takže jsem tam vždycky pseď a říkám si, jo, u 70% a teď to tam šlo o maličku a pak jsem si koupil čtyřrychlostní rychlostní vypalovačku, která to zvládla za matematici 22,5, výborně. Když jsem to list uroval právě zase ošem a porával jsem telefony, skoro tenkrát tomu někdo nerozuměl, tak jsem bilancoval ezi tím, jestli teda mám být jako štědrý a dávat jim to za nákupku anebo jestli jak jsou pitomí, jak tomu rozumí, jestli mám právě na nich vydělat úplně co nejvíc, protože takový dvě třídy, tenkrát plný studentů, to mě mohlo zabezpečit na celý rok a a to byly další elemata. To už nebyly jen technologie, to byla štědrost, finance. A já jsem celý život bych si nechal, ne pro pětě korun, to ne, ale třeba pro 100 Kč, jak je to koleno vratá. A říká jsem, bože, já ty peníze tak miluju. A věřím, že ty je taky miluješ, ale já je miluju nějak hodně, já bych ty studenty tady strašně jako odral. A teď se mi parka že se sebou, mezi sebou vyměnili, zakolik jsem to koupil a prodal. No je. půl roku jsem to pak Dával dokupy a dokonce jsem svý idě prodal tady Ervní Siemens C25. Michal zná určitě. A tam jsem jenom dal malej prostě výdělek, ale pak jsem s idou chtěl odjet a kamarád z tanda kotláří to všechno řekl a já jsem musel to vysvětlovat, bylo to komplikované, tak jsem šel jednou do města a říkám, pane bože, té Bibli jsem našel něco o štědrosti. Vůbec to nemám rád, ale, ale jestli je to dobrá vlastnost, pomožně k tomu nějak dojít. Jako desátky to ještě necháme jo? za pár let, jako to je pro mě úplný jako hrůza, ale naučně být, prosím, štědrý. Jo? A zase bych mohli celý kázání jenom a tom, jak pán Bůh přiváděl situace do mého života, kde jsem nakonec zjistil, že i ty desátky, to, ta, ště, edrost, ta pravidelná učitá círky je vlastně něco významného, něco krásného, kdy já odevzdávám Bohu a Bůh přichází a stará se o můj život. A tak jsem našel verš, tím vším jsem vám ukázal, říká Pavel, že máme poctivě pracovat, omáhat slabým a pamatovat na slova pána Ježíše, který řekl ožehnanější dávat než brát ale zpátky těm technologiím. Rád se stýkám s programátory, a nebo až další příběh. Když jsem oznal právě Ježíše, tak amarádi mě zahrnovali hláškami, jak v době technologií někdo může věřit náboženství, ty se, se úplně zbláznil. A člověk neměl ty argumenty, neměl to poznání, jak je to v jiných národech, ale najednou zjistíte, že nejvíc křesťanů je v nejvyspělejší technologický zemi na světě. V Jižní Koreji. Že tam církev vlastní marakodrapy a, a, a že ti lidé vlastní velké technologické firmy. Pak jsem si zjistil, že prezident F, prezidenti, prezidentové, prezidenti v USA jsou křesťané, že mají po odatce křesťany, že je to úplně normální a pak mě to orazilo. Že majitel KFC, kolonel Sanders, byl křesťan, který převzal u Irmu a, a, a byl díky dobrým ispě, výsledkům velmi štědrým člověkem vůči křesťanské misi. A tak jsem opět zjistil, že Pán Bůh má odpověď na otázky současných lidí. A tak jsem se ujistil, že můj Bůh je stvořitelem veškerých technologií. A když jsem se začal stýkat s programátory, tak jsem začal mluvit úplně jinak. Ne v defenzivě, ale naopak. Když se mě s osněchem ptají, co Bůh umí, tak reaguju například takhle. Kam? Hele, víš co, já tomu rozumím, ty jsi určitě lepší programátor než já, ale řekněme, jak je složitý naprogramovat funkci oka, jeho ostření, jeho odcování, spolupráci s pamětí, s mozkem, osobností, s komunikací s, s řečovým centrem a to, že potom člověk odpoví. Je ti na to hnedka nechytne, to ozvání do té pasti, tak řekne, no samozřejmě, že to je nejtěžší, co existuje, trošku se tomu blížíme v umělé inteligenci, ale to já samozřejmě vůbec neumím takové v, věci. Říkám, aha, tak vidíš, tak, takhle programuje můj bůh, Tomu stále rozumím. Já tomu stále rozumím, jak si se mohl spokojit s průměrností. Jak, si mohl, jak můžeš odmítat být v kontaktu s nejlepším programátorem na světě. Opravdu ti rozumím. A než jsem to spěl k tomu, že, že mě velmi baví ovídat si se současnými lidmi o víře, tak to nebylo samozřejmé. Jo, do roku 2011 jsem se jako poctivý křesťan naučil ty všechny hlášky, jak by to mělo být a, a od americké misie jsem se naučil to, co oni používají k těm odpadlým křesťanům, protože Amerika do té doby vlastně nebyl ateistický národ, byl to národ, který vzniknul na, na Bibli. Já jsem se naučil tu všechno jejich retoriku, ré, která mé kamarády vůbec ne, nezajímala. Vždycky mi říkali, ty potřebuješ pomoc, viď? Ještě vidíme, jak mluvíš o tom Bohu, jak to nedává smysl. Kdyby chtěl, tak ti můžeme pomoht, zaměstnáme tě a, a můžeš žít nějak normálně. Tak jsem v roce 2011 už byl tak nespokojený, já jsem na pár dní zmizel a říkám, bože, jsem tě poznal tak jako čerstvě, tak aktuálně, kam jsem se to dostal, že když o tobě mluvím, tak se za tebe sám stydím. A, a protože pán Bůh je zároveň nejlepší kouč a mentor pro toho, kdo je na hranici vyhoření, tak jsme spolu strávili několik dní a pán opět čerstvě mluvil do mého života, tenkrát mi řekl hodně věcí, ale to, co mě v souvislosti s tímto kázáním nejvíce zaujalo, bylo, že mi řekl, nauč se o mně mluvit tak kreativně, že každý, kdo to uslyší, si sedne na zadek, takhle jsem to vnímal, a řekne, tohle jsem o Bohu ještě nikdy neslyšel. A to byla výzva, která mě zaujala, Trvalo mi to dva roky. Dva, dva, dva roky, než jsem přepnul v tom uvažování nad tím, že říkám lidem, co nechtějí slyšet a co je nezajímá, abych jim začal sdílet to, co je taky nezajímá, protože o tom neví, protože tomu nerozumí, ale o čem můžou říct, wow, takhle mi o Bohu ještě nikdo nikdy nepovídal. Také mi to omohlo přemýšlet vlastně nad tím, jaké mají lidé potřeby. protože jsem byl zafixovaný na tom, že v století v časech Bible Ježíš říkal to a uzdravoval toto. Já jsem víc a víc viděl, že ty problémy ale dneska prostě nejsou. Že ten Čech myslí na úplně jiný věci, má úplně jiné otázky a, a mé modlitby směřuju někam, kde vlastně ty lidi nečekají žádný zázrak. A proto jsme my minulý den měli o tom debatu a můžeme si pustit první analýzu, je to jenom první výtažek, výtažek, z těch všech myšlenek, které jste měli. My vám to ošleme a přes leto to ještě učešeme, ale ptali jsme se vás, jaké bolesti minulosti, potřeby přítomnosti a obavy o budoucnosti mají Češi. Protože pokud oni nemají ty otřeby, kteří měli plidé v prvním století, tak my otřebujeme na, na, nalézt víru, argumentaci a příběhy, které budou reagovat na to, co dnešní typický Čech opravdu otřebuje. A tak nemáme to čas úplně prozbírat, protože byl takový ervní nástřel, teď se nám to ještě určitě mnohý z vás prozleželo v hlavě, ale s tímto budeme nadále pracovat, aby jsme našim přátelům, ať už ve škole, v, sous- v sousedství, v restauraci, uměli a mohli odpovídat, aby jsme se měli, uměli odlit způsobem, kde pán Bůh může zasáhnout do nitra situací, kteří lidé opravdu prožívají. A tak půjdeme o závěru. A celá Bible je příběhem. Není soupisem pravidel, je příběhem. Příběhem Boha který je v pohybu. udržuje v chodu celé stvoření, ať, ať vytěříte úplně v cokoliv, ale vždy se adaptuje na současnou dobu. Vyjádřím to příběhem k Amarádky tady z Milovic, Žanet Oubrechtové. Žena, která se v září nebo v říjnu stane astorkyní v Milovicích ve slově života. A ona dlouho v ní má, když dává Bohu otázku, co po mně chceš, komu mám o tobě sdílet, tak slyší odpověď, budeš sdílet mé evangelium celebritám. A on říká, Do, dobře, a jak se to dělá? A nikam to nežene, nehorotí, prostě v edemísní zbor, v a avárnu, ale přichází momenty. A o tom to je, že ty momenty, ty odpovědi nepřichází každý týden, ale prostě najednou na přijde. A tak za ní přišel jeden člověk z Liberce, že oni slyšel, že v řící, a že Bůh uzdravuje. Přišel za farářskou. Říká, Aha, no, tak co máte za problém. Říká můj Atínek, taky hudebník, má rakovinu a umírá. Tak tatínek přijel, nakonec přijal Ježíše, protože pochopil, že hlavní smysl není být uzdraven, ale vejít do věčnosti. A za dva měsíce odešel. A tak si Šánec žá, říká, no, tak jsem tam toho moc. Ne, neudělala a prostě jdeme dál. Ale ta ro, rodina přijela a říká, my chceme, abyste vysluhovala pohřeb, protože jsme spolu strávali poslední dva měsíce života. Jenom vám teda nesmí vadit, že tam bude celá česká kulturní scéna. Miraj, Kristof a další kapely, který jsem neznal. A to říká, wow, on mi je přivedl všechny. Já jsem ani nemusela do Prahy. Pán Bůh mi převedl, kolik říkám, bylo 80 a 90 lidí z české hudební scény. A protože ten Atinek si přál, aby pohřeb byl oslava, tak tam hrály písničky, ty různý kapely se tam střídali. Ona to celé provázela a kázala tam evangelium ke všem těmto lidem. A Bůh pro každého z nás má nějaký podobný příběh na základě našich obdarování a na základě toho, kdo se vedle nás vyskytuje. Jak sama říkala, tohle bych nikdy nezorganizovala a naše moje otázka je, co Bůh připravil tobě, co bys nikdy nezorganizoval. Mluvit s o Bohu, který je ten první i poslední počátek, konec, ten, který je nejlepší psycholog, učitel, architekt, ekonom, stavitel, sportovec, ob- ob- obavič. A vidím Alexa, vidím jeho krásnou k očelit, erou dovolenou v Tajsku, dneska se o-, o obdivoval ten nej- nejlepší designer. To je krásná věc. Nebojme se toho. Neutíkujeme od toho. Pojďme klást Bohu otázku, co děláš kolem mne, co pro tebe já mohu udělat. A když ti to nenapadne, tak jenom pokračuj udělat to, co děláš, ale ono se občas ně- něco stane. A tak těžíš vytváří tu obtávku po těcech, jak Michal se silovou a sérii, co Češi potřebují a za peníze to nekoupí. A tak jsem vám na svém vlastním příběhu ukázal, jak můžeme komunikovat, hledání otce nebo tu možnost stát se dobrým otcem, to, že přichází nová rodina o našeho života, že Bůh proměňuje naše nitro, že se rádujeme ze života i stvoření, radujeme se ze štědrosti a je toho mnohem více, co bych ještě, o čem bych mohl mluvit, ale někteří z vás se možná ptají na otázku, co jsem odpověděl v tom podcastu o co jsme my běžní s artelníci ochuzeni, když nežijeme duchovně, tedy, jak vy říkáte, s Bohem. Ida mě vybavila 3D prílemy, jo, kdyby náhodou. Já jsem řekl, to máte jako, když jdete do kina na 3D film. Slyšíte dialogy, skvělou hudbu, sedíte na dobré sedačce a ten obraz prostě není kompletní. Ale z Boha je jako když si v životě nasadíte tři blíle. Najednou iť si rozumíte, více chápete, proč žijete. Mnoho věcí vám dochází a chcete vědět víc. Není nutné vždy u prvního podcastu, u prvního otkání na lidi navalit všechny pravdy evangelia. Minulý jeden nebo před měsícem jsme si ukazovali tu Engelovou stupnici, že lidé přicházejí z té nevědomosti k vědomosti, k touze poznat, k touze rozumět. A jsme obklopeni mnoha kreativními prvky a můžeme být jako byl Ježíš. Mluvit jednoduše, přitom mocně, a nechat Ducha Božího, aby lidi přitáhnul k sobě on sám. A tak m- moje výzva tady na ten měsíc a vlastně na celé prázdniny je přečíst si knihu Skutku. Řešti si ji dvakrát, řešti si ji třikrát a hledej svůj způsob komunikace víry. Kniha skutku je otevřená, protože ta kapitola 29, 30, 450 píšeš ty, teda ty, a píšu já. Ten příběh stále pokračuje. A proč se také odlit odvážné modlitby. Bože, co děláš kolem mě, čeho můžu být účasten? Protože je fun, fajn chodit v neděli a čekat, že Bůh něco udělá, ale pán Bůh pracuje od pondělí do pátku. Není to břemeno, není to stres, jít je to pozvánka, abychom náš život žili bohulibě, smysluplně a mohli jsme obnovení vztahu a naplnění otřeb žít tam, kde žijeme. jsem máme poslední písaní nebo... Tak bych vás chtěl nechat přemýšlet a možná tu odlitbu říct Bohu už dnes, co děláš kolem mne, čeho můžu být účasten nebo naučně mluvit o tobě tak, aby lidé mohli říct, wow, to jsem od nikoho ještě neslyšel.